0: Психопатом рождаются или становятся, а мы продолжаем изучать мышление психопата-манипулятора. Один из самых частых вопросов, которые я получаю, звучит так. Скажите, он родился таким или он таким стал? Я изучила тонны информации на эту тему и сегодня поделюсь своими выводами. Начнем, как всегда, издалека. Большинство нейропсихологов склоняются к тому, что определить, оценить и предсказать, из каких детей вырастут психопаты, достаточно трудная задача. Кроме того, в американской детской психотерапии считается, что ученые не должны даже делать таких попыток. Потому что если поставить подобный диагноз ребенку, это может стать для него клеймом на всю жизнь. Кроме того, такой диагноз имеет шанс стать самоисполняющимся пророчеством. Другие психотерапевты считают, что если родителям сказать, что их ребенок психопат, это может еще больше отдалить их от него. И, наконец, родители детей, названных психопатами, общество тоже может счесть запятнанными. Все это вопросы этики. Признаюсь, что я сама сталкивалась многократно с такой этической задачей, когда в кругу знакомых наблюдала детей с явными психопатическими чертами, но я не психотерапевт и не обязана называть диагноз, но как друг посоветовать обратиться к детскому психологу могу. В некоторых случаях меня услышали, в другом нет, и это закончилось сожженной на костре кошкой. В итоге ученые стараются не навешивать на несовершеннолетних ярлык психопата. Поэтому эффективные симптомы психопатии у детей и подростков называют чертами бессердечия и безразличия. О подростках набравших высокие баллы по перечню психопатических черт, обычно говорят, что у них расстройство поведения и бессердечие. Это звучит менее оскорбительно, чем термин «психопат». С одной стороны, применить к ребенку диагноз «психопат» неправильно и неэтично. Но в то же время, исходя из клинического опыта большинства работающих с психопатами, специалистов судебно-правовой системы, ясно, что почти все – Психопаты в детстве отличались эмоциональными аномалиями. Каким же образом выявляются подобные аномалии у детей? Одним из самых известных способов диагностики долгое время считался треугольник Макдональда. Или триада Макдональда, сформулированный Джоном Макдональдом в 1963 году и состоящий из трех поведенческих характеристик – зоосадизм, пиромания и НРС который он связывал с предрасположенностью к совершению особо жестоких преступлений. В своей работе Макдональд исследовал 100 пациентов, которые угрожали убийством, двое из них позднее реализовали свои угрозы, из них 48 имели психопатологии. Он обнаружил, что в детстве многие пациенты с садистскими наклонностями регулярно мучили животных, устраивали поджоги и мочились в постель после пяти лет. Несколько десятков лет назад считалось, что такие признаки свидетельствуют о предрасположенности к убийствам. Однако последующие исследования не показали статистически значимой корреляции между триадой Макдональда и будущей склонностью к убийству. Да, у многих, кто совершил убийство в зрелом возрасте, были эти симптомы в детстве. Но подавляющее большинство детей не стали садистами. В 1960-х годов проведено множество исследований энуреза. Как оказалось, у него могут быть разные причины. Во-первых, у большинства детей, страдающих энурезом, около 85%. Он проходит к пятилетнему возрасту. Однако небольшой процент продолжает иметь эту проблему до 10 и более лет. Исследователи установили, что за недержание мочи отвечает как минимум 4 разных нейронных пути. Аномалия развития или задержка в одной из этих нейронных цепей – Могут привести к хроническому энурезу. Один из четырех путей проходит через область мозга, называемую миндолевидным телом. Мендолевидное тело действует в мозге как усилитель или помогает доводить до сознания любой необычный стимул. Мендолевидное тело усиливает некоторые стимулы, которые мы воспринимаем автоматически, например, злые лица или змеи. Также оно может усиливать то, что мы начинаем считать важным с опытом. Например, эмоционально заряженные слова или подозрительные люди. Поэтому если диагностировать с помощью триады Макдональда, то детей в возрасте старше 5 лет. И причина энуреза должна быть связана с аномалией в менделевидном теле, что можно подтвердить с помощью исследования ФМРТ. На мой взгляд, нужно оценивать не только эти признаки, а также поведенческие черты ребенка. Но присутствие этих признаков – верная причина для родителей немедленно обратиться к детскому психологу. Всегда приглядывайтесь к людям, которые в детстве мечтали спалить школу или подожгли дом. Кроме того, зоосадизм и рассказы о банках, привязанных к кошке, а также общая ненависть к животным, также является верным признаком садиста. Какое поведение проявляет ребенок, склонный к насилию? Первый и самый распространенный инструмент самоотчета для оценки черт бессердечия и безразличия у детей – это шкала детской психопатии, CPS, разработанная доктором Доном Лейманом из университета Пердью. Она включает вопросы об отношениях ребенка с окружающими, о том, что он считает важным, сильно ли он злится, что такое хорошо и что такое плохо и так далее. Опросники могут быть очень полезны для оценки поведения, и они очень популярны в психологии. Однако главный недостаток такого метода, что ребенок должен содействовать, уметь читать и отвечать честно. Важнейшей попыткой создать эффективный и надежный инструмент клинической оценки психопатических черт в раннем возрасте стал ППЧ для детей и подростков, уже известного нам доктора Роберта Ди Напомню, что доктор Хайер – один из известнейших исследователей в этой области, а также автор книги «Лишенная совести. Пугающий мир психопатов». Кроме того, он создал лист психопатических черт для диагностики взрослых психопатов. В его основе списка для детей и подростков лежит вариант для взрослых. Как и оригинал, ППЧ для детей состоит из 20 пунктов, по каждому из которых можно поставить одну из трех оценок. 0 баллов, если пункт неприменим пациенту. Один балл, если применим в некоторой степени. И 2 балла, если, безусловно, применим. В итоге подросток может набрать от 0 до 40 баллов. Как и у взрослых, 30 баллов считаются границей. Черты и поведение, присущие этому расстройству, оцениваются при помощи перечня психопатических черт для детей. И перечень следующий. Подача себя, преувеличенное чувство собственной значимости, стремление к возбуждению, патологическая лживость, манипуляция ради личной выгоды, отсутствие раскаяния, отсутствие эмоциональных реакций, бессердечие, отсутствие эмпатии, паразитическая ориентация, гневливость, безличная сексуальная связи, ранние поведенческие проблемы, отсутствие целей импульсивность, безответственность, неспособность брать на себя ответственность, нестабильное межличностное отношение, серьезное правонарушение, серьезное нарушение условий освобождения, разнообразие преступной деятельности. Напомню, что оценка этих черт основывается не на единичном поступке или изучении одной области жизни. Эти черты должны присутствовать практически везде дома, на работе, в школе, вообще не с родными, друзьями и соседями. Только если черта является типичной во всех или почти всех областях жизни, исследуемый получает высокий балл. Почему я говорю об этом? Потому что научно установлено, что ППЧ для детей и подростков точно предсказывает агрессивное и антисоциальное поведение. Исследованиями неоднократно доказано, что перечень лучше прогнозирует развитие деструктивных черт, чем изучение других факторов риска. Молодые люди с повышенными чертами бессердечия и безразличия более агрессивны, раньше начинают нарушать закон и чаще сталкиваются с полицией, чем их сверстники из группы низкого риска. В предыдущих видео я рассказывала об исследованиях с помощью магнитно-резонансной томографии для взрослых, которая позволяет изучить мозг в действии. Функциональная томография не является инвазивной процедурой и может использоваться для исследований детей и подростков. Например, можно положить ребенка в сканер и показывать ему картинки с эмоциональными ситуациями. Например, аварию или пожар или с нейтральными сценами, например, машина припаркована у дома. Фиксируя реакцию мозга на изображение, можно увидеть, что он совсем по-разному реагирует на эмоциональные сцены и на нейтральные. Таким образом можно проверить, как работает эмоциональная система мозга. В настоящий момент, благодаря этой технологии, ученые имеют возможность зафиксировать практически любой мозговой процесс. Что показали такие исследования? В одном из них ученые нашли, что у детей с этими чертами не активируется менделевидное тело, когда они рассматривают испуганные лица. То есть менделевидное тело – важный компонент эмоциональной системы мозга не участвуют в обработке мозгом изображения испуганных лиц. Это может быть отчасти причиной, почему дети с бессердечием и безразличием агрессивны. Если два обычных ребенка дерутся, и у одного из них на лице появится выражение испуга, скорее всего, драка прекратится. Но если ребенок с бессердечием и безразличием не получит сигнала или информации от своего менделевидного тела при виде испуганного лица своего противника, драка может продолжиться, и даже усилится, и итогом может стать более тяжкий вред здоровью. Ребенок с недостаточной активностью менделевидного тела при этом дерется чаще других детей. Еще одна область мозга, аномальная у детей с расстройством поведения, это глазнично-лобная кора которая находится прямо над глазами. Это очень важная часть мозга, определяющая многие черты личности. Несколько исследований показали, что у детей с бессердечием и безразличием во время обучающих задач недостаточно задействована глазнично-лобная кора. Одно из следствий этого заключается в том, что этих детей, в отличие от других, наказание ничему не учит. Наказание и даже страх наказания не ограничивает поступки этих детей в той степени, в какой это свойственно обычным детям. На детей с чертами бессердечия и безразличия не действует наказание. К подтверждение этому добавлю еще одно исследование уже знакомого вам нейропсихолога Кента Кила. Он проанализировал снимки мозга 200 подростков из тюрьмы строгого режима для несовершеннолетних большинство из которых было осуждено за неоднократное преступление. Они относились к группе самого высокого риска среди подростков страны. Результаты первого анализа структуры МРТ заключенных подростков с чертами бессердечия и безразличия, собранные при помощи мобильного томографа, показали такие же затененные области, как и у взрослых психопатов. В обеих группах большая часть паралимбической системы показала сниженную плотность серого вещества, то есть атрофию. Значительное количество исследований показывает, что аффективные и межличностные психопатические черты сравнительно стабильны, начиная с подросткового возраста. Лучше всего об этом свидетельствует лонгитюдное длительное исследование подростков из группы высокого риска. Они продемонстрировали, что без вмешательства эти черты практически не меняются с подросткового возраста до ранней молодости. Исследования также показали, что черты бессердечия и безразличия у мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет предсказывают их бал по психопатии, по достижению 19-летнего возраста. Доктор Лейман и его коллеги в 2007 году доказали, Измерения черт в возрасте 13 лет позволяют спрогнозировать взрослую степень психопатии в возрасте 24 лет. Выводы из этого исследования привели к тому, что в DSM-5 был включен подтип детского расстройства поведения с учетом черт бессердечия и безразличия. В DSM-5, вышедшем в мае 2013 года, появился новый подтип расстройства – ограниченность просоциальных эмоций. Что это значит? Что, скорее всего, психопатам рождаются. Но степень проявления аномалий зависит от среды, в которой растет ребенок. В то же время, опыт терапии в США для подростков с чертами бессердечия и безразличия дает очень хорошую позитивную динамику. То есть, чем раньше будет проведена терапия, чем выше вероятность, что ребенок проживет нормальную жизнь. Ученые убеждены, что психопатия передается по наследству но в то же время считают, что мозг ребенка намного лучше поддается развитию. Кроме того, исследователи установили следствие. Мозг взрослых психопатов аномален, но достоверного ответа о причинно-следственной связи, причин этого пока нет. Есть много гипотез на эту тему. И если вам это интересно, напишите в комментариях, и я обязательно сниму об этом видео. Кент и Килл в своей книге «Психопаты» Достоверный рассказ о людях без жалости, без совести и раскаяния приводит аналогию, которая, на мой взгляд, явно описывает происходящее: если вашу руку привязать к груди и обездвижить, у вас со временем атрофируется бицепс. Если потом вы придете к врачу, он, скорее всего, спросит: всегда ли у вас была атрофированная рука, или это произошло из-за того, что вы ею не пользовались? Врач не может определить разницу, просто осмотрев руку. Мозг тоже в своем роде мышца. Плотность серого вещества иногда меняется со временем. Значит, только по этим данным нельзя сказать, атрофирован ли мозг психопата с рождения или он атрофировался со временем под влиянием жизненного опыта. Иными словами, если не пользоваться какими-то частями мозга, они в конце концов могут уменьшиться, перестать работать и даже погибнуть. На мой взгляд, что привязанная рука год еще подлежит восстановлению. Но если 10 лет, то вряд ли даже самая современная терапия способна ее восстановить. Помните о том, что ваши нравятся и комментарии помогают другим людям увидеть это видео. А это значит, что вы спасаете судьбы. Внимательно прочитайте описание к этому видео. В нем ссылки на другие ролики с интересующими вас темами. Благодарю вас за вас.